0: 皆さん改めましておはようございますそれでは教会ではですねハレリアってよく言いますそれは神様を褒め称えるって意味なんですけども共にハレリアと言ってですね主を褒め称えいたいと思いますせーのハレリアーもう一度ハレリアーもう一度ハレリアー素晴らしい主をおめでとうございます感謝します今日ですね本当に初めて来られた方がいらっしゃいますのでご紹介いたします石山香織さんえっと、サンさんのお友達ですねようこそいらっしゃいましたはい拍手します歓迎いたします本当にようこそいらっしゃいましたね、こうあんまりにもみんなわーっとねいろんな音楽をしててびっくりしたかもしれませんけども本当にそれほど神様を褒めたたれるべきお方なんですね感謝いたしますで、皆さん体が痛い人、手を挙げて。<笑>多いですね。疲れた人、手を挙げて。もう雪嫌だと思う人、手を挙げて。<笑>多いですね。これほど多いとは思いませんでした。本当にですね、まさかこの段階でこんなに雪が降るとは、皆さん、思ってもいませんでしたね。私もですねあの、なんかこの、なんとか方がですね、最近出てきまして。<笑>なんかね、こうやるとうーっていう感じになってしまいましたけどもそういう方もイエス様の目当て癒されるように感謝しますでもこうやってですね本当にこの寒くてそしてまたこう雪かきした後ですねふと皆さんラーメン食べたいなーって思う人いませんか私ですねラーメン屋に行ってですねこの前行ったらですねびっくりしたんですよもうほぼ1000円皆さん昔ですねラーメンには千円ののの壁っっってていうのがあったの知ってますラーメンはどんなにしても千円を超えることは無理だ大体あのその業界ではですね千円の壁っていうのはどうもあったようですけれどももう皆さん見事に突破する時代になってきましたねあの感謝ではなくて残念だなってねなん,なんか下向いた人も何人かいますけれども本当にこう物がどんどん上がってきてですね好きなラーメンさえもです、ね、そう頻繁に行けなくなっている時代になりましたね。本当にパンも上がったり、ね、物価も上がったり、小麦上がりましたね、なんかため息ばっかしつく皆さん、そんなあなたに、そしてですね、お得、こうお得ないかなって、ね、常に願っているそんなあなたに、今日はそのあなたに皆さんにですね、お伝えし、おささげします、特別のメッセージがあります。それはですね、どんなメッセージかというと、いうおそらく過去の文献でですね、最も古いバーゲンセール、初のセールが出てくる箇所を皆さんでお読みしたいと思います。それでは箇所をよろしくお願いします。皆さんも知っていますかね、一緒に読みたいと思います。せーの、エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、主はこうおせられる、明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉、一セアが1シェケルで。大二世が1シェケルで売られるようになるなんかポカーンとしてなんだっていう方もね多いかもしれませんでもですね皆さんこれはですねとんでもない価格なんですあのですねこれをこう調べた方もいらっしゃるので私も詳しくわからないんですけどもどうもですねこの当時の価格の状況からいろいろ考えるとですね1キロ1 6 0円ぐらいの小麦皆さん、1キロ1 6 0円って、今、大体どんくらいですかね、1キロだと。500円くらいする。ね、500円くらいするでしょう。160円ですよ。皆さん、そうだったら買いに行きませんか、ね、ところが、皆さん、ちょっと考えてみてください。あのこの当時の,です、ね、あの相場があるんです。その当時の相場によるとです、ね、とんでもない価格なのが分かります。当時の相場っていうと、どういう相場だったかというと、ロバの頭が8万円、そしてですね、あのハトの糞がですね、1キロ2万5千円、皆さん、こんな相場だったんですよ、その相場の中で1キロ1 6 0円の小麦が売られるって言ったらですね、もう 99% 引きみたいな、ですねもうとんでもないセールだったわけです。皆さんこのとんでもないセールをエリシャは一体誰に語ったんでしょうか次の聖書の箇所をお願いします。それでは、えー、とあちょっとは,はみ出してますかね。ごめんなさいね。えー、とでは、えー、と読みたいと思います。エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人のものを自分のもとから使わした。しかしその死者がエリシャのところに着く前にエリシャは長老たちに言ったあの人殺しが私の首を羽に人を使わしにたのをご,のご存知ですか気をつけなさい死者が来たら戸を閉め戸を押し入れて入れないようにしなさいその後ろに彼の主君の足跡がするではありませんか次お願いします彼がまだ彼らと話しているうちに死者が彼ミオてて、これは主からの災いだ、これ以上何を私は主に期待しなければならないのか、よくわからないところもあるかもしれませんが、どういう場面かというと、エリシャを殺しにですね、王が使者を使わせてきた、つまり今、殺されようとしている状況、そしてそのもとにはですね、イスラエルにいた長老たちがですね、何人か来てたわけです。そして今、お前を殺しに来たっていう死者が現れたその時にこの次の箇所で言ったのがエリシャは言った「主の言葉を聞きなさい」「主はこうせられる」というバーゲンセールの言葉を語ったわけです。皆さん、なんでって思いませんかそんな時に語った言葉だったのかそんな時に何か宣伝する必要があったのかってね思うかもしれません。でははこれはです、ね、もうちょっとさか,らさかの遡らないとわか,、ね、からないんですね。それではもうちょっと遡ってみましょう。聖書。それでは、えー、と私4節読みますから5つ皆さん読んでくださいね。この後、アラムの王ベン・ハダでは全軍を招集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。はい、つまり、ですね当時このサマリアっていうのは北イスラエル王国の首都ですその首都サマリアにですね飢饉が起こってたわけですね飢饉って何かよく分かんない方もいるかもしれません要は食べ物がなくなっちゃう状態ですね食料不足のことですそしてその食料不足になってたのにさらにこのアラム隣国のアラムっていう国がですねなんとサマリアを包囲したんですこのアラムの王ベン・ハダテ実はででですすねとんでもない王様ですどういう王様かというとこの王様のもとにですねなんと32人の王様がいたって言われるんですつまり32人の王が部下に従えるほどの王の王であったわけですよそしてその32人の王一つ一つにですねとんでもない軍勢がありかつ馬がいて戦車があったと言われていますそのような軍勢つまり当時としては本当に最強の軍勢が来てサマリオをこう取り囲んでしまって兵糧攻めに合わせてしまったそういう状況だったわけですさらにこういう状況に王様は何をしてたかというと王様はですね、城壁をこう歩いてたみたいなんですそしたらある二人の女がですね、争っているその声を聞いたので王様が何してるんだって聞くとですねこういう話を女の人はしていましたこれはちょっとね表示しませんこの女が私にあなたの子供をよこしなさい私たちは今日それを食べて明日は私の子供を食べましょうと言ったのですそれで私たちは私の子供を煮て食べましたその翌日私は彼女にさああなたの子供をよこしなさい私たちはそれを食べましょうと言ったのですが彼女は自分の子供を隠してしまったのですと文句言ったその言葉を王様は聞いたわけです皆さんとんでもない話でしょしかしこれが現実に今から2800年前に起こった出来事なんですそしてそのことを聞いた王様はもうものすごい激動に駆られたんですそして何を言ったかエリシャを殺せって言ったんんですはあ、皆さん王様ってですねどういう働きをする人かっていうと国を民から守る人ですつまり王様はですねそのアラムの大軍勢に対してどのように対抗したらいいのか考える人なんですよですから32人の王がいたとしてもおそらくですね弱っちい王もいたと思うんですよあそこの王はどうも弱っちいぞそこを叩いたらどうだとかですねあるいは食糧不足であれば夜中にちょっとなんとかできないかって石膏を使わせたりですねトンネル掘ってみようかとか掘ってみたりあるいは乾くだったらどうなるかとかです、ね、いろいろ考えてですねなんとかこの状況を打開しようとするわけじゃないですかところがこの王様はですねその女の言葉を聞いて激動に駆られてですねエリシャを殺せそして使わしてそしてその側近中の側近がエリシャのところにやってきて殺そうとしたたたに語られた言葉だったんです皆さん、当時そこにイスラエルの長老たちがいましたけども、ああと思ったと思います。考えても見てください。当時の最強の軍勢に取り囲まれ、もうどうすることもできない、かつ王も軍勢も無能力、もう戦う気もしてないんですよ。あと見れれば分かりますけれどもそしてかつ、もうこのような飢饉の状態、食べるものが何にもない。最後の頼みの綱のエリシャのところにやってきたのに、そのエリシャは今殺されようとしている。もう敗北と死に覆われた。そのような状況がサマリア全土を覆ってしまって、もうイスラエルの長老たちも、は,はもう死だ。もう終わりだ。そういう状況でした。その中で語られた言葉が、主はこうせられる。明日の今頃、サマリナの門で、上等の小麦一世が一シェケルで、大麦二世が一シェケルで売られるようになる。いきなりこんな言葉をエリシャは語ったわけです。皆さんどう思います今、自分エリシャを殺そうとしてきた時にですね、大麦シェルが一シェルが、イッシェケルじゃないやイッセアがはル。はあって思いませんかあのこの言葉を聞いてですねみんな呆然としちゃったんですよはあって今まさにエリシャ殺されようとしてる中で,ですねダイバーゲンセールの話をしてるわけでしょな,なんだって思ってみんなはあって言ってそしてこの殺そうとしたですねこの王の側近もですねこう言ったんですたとえ主が天に窓を作られるとしてもそのようなことそんなことがあるだろうかと言ったんですよねでもう彼はその瞬間にエリシャを殺すことをですねもう忘れちゃったぐらいの状態だったんですよそして彼はそのまま帰っていっちゃったわけです皆さん普通だったらですねまあ神が語るにしてもアラムの軍勢をあなたは勝手あの打ち勝つことができるから立ち上がりなさいとかですねあるいはあそこ行ったらアラムから食料あるから奪いなさいとかですねそういうふうに普通語るような感じしませんかでもこんな緊迫した状況の中でダイバーゲンセルの言葉を聞くもう人間の考えをはるかに超えたもう言葉だったわけですよねその言葉が語られたそれだけではありませんその言葉がどのように実現していったか次の箇所お願いしますあ。もう一本と押してもらえますかね、あ来てましたね。はい、それでは私が最初読みますか、次、皆さん読んで、これ違います。はい、これですね。それで私が最初読みますか、あと読んでくださいね。主がアラムののの陣営に聖者の響き、き、馬のいななき大軍勢の騒ぎを聞かせられたので彼らは口々に「あれイスラエルの王がヘテ人の王たちエジプトの王たちを雇って我々を襲うのだ」と言って夕暮れになると彼らは立って逃げ彼らの天幕や馬やロバすなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった皆さんたったこの音を神は聞かせたんですよそうしたとたん、アラムの軍勢は恐れをなくして逃げていっちゃった。皆さん、アラムの軍勢も取り囲んだわりにです、ね、恐れてたんですよ、彼らも。その言葉を聞いたとたん、みんなね、命からがら逃げちゃったわけです。そして、もうイスラエルはその恐怖から解放されたはずだったんです。ところが、イスラエルはどうだったか。みんな怖がったままだったわけです。まだアラムの軍勢がいる、もう私たちは死ぬ、そういう状況にあったわけです。その中で、死の恐怖の中に取り込まれていた、その中で、唯一、立ち上がった存在がいたんです。どんな勇敢な存在だったでしょうか将軍だったでしょうか違います。実は、サーラトっていうですね、重い皮膚病にかかってですね、その皮膚病気にかかってですね、もう人々が、ね、接触することを禁じられた、そのような病気にかかってですね、当時の最下層の民たち、その民たちがですね、こう思ったんです。どうせこの中にいても死ぬだけだ。だったら、もうアラムの軍勢のところに行こうじゃないか。もうそうしようって言ってですね、数人がですね、その病気になった人たちがですね、アラムの軍勢の方まで行っちゃったわけです。行っちゃったらどうなったかというと、なんと、食べ物がもうわんさかある、金銀もたくさんある、おっと、これは食い物あるぞって最初、もうめちゃくちゃ食べて、そしてですね、もう喜んで、やった細かいことは端折りますけれども、その後彼らは何したかというと、このままではいけない、これをみんなに伝えようって言って、門番のところまで戻っていったんです、そして門番にですね、こういう状態です、もうアラムの軍勢はいませんって言ったんですけど、当初、信じられなかったんですよ。でも、うん、本当かな、それは策略だ、罠だとかって言いながら、結局ですね、石膏を使わしたことによって分かりました。この、重い皮膚用の人たちの言ったことは本当だった。もう食べ物もたくさんあり、金銀もたくさんある。イスラエルは救われた。そして、なんと、もう食べ物溢れすぎて。価格がどんどんどんどん下がって。さっきのような。えっ、ー、と、大麦、ちっと小麦一隻が一隻けれども、最近ちょっと。記憶力が悪くてですね。あの、そのような。特売の価格になってしまったわけですさあここで皆さんと一緒に考えてみたいことがありますあなたはこの聖書に書いてある神をどんな存在として見ていますかおそらくですね教会に来たことがない方々あるいはまあ初めて来た方々や何回も来てもですねよく分かってない方はおそらくですね神社の神々と同じレベルだと考えると思います。あるいは先祖を拝んでいる方は先祖ぐらいだろうと思っているかもしれません。あるいは幽霊を恐れている方は幽霊ぐらいだろうと思っている。おそらくですね、その程度じゃないかと思います。私も最初その程度でした。ところがですね、私ある時、この牧師のメッセージを聞いてですね、あ,あ、神様って、イエス様って、俺の心を全部知っている方だ。ある時分かったんですそういう存在だということが分かりましたでもその時にですねなんかですねあの変な人たちが現れたんですどういう人かっていうと前も話したことあると思いますけどもこの人形を持ってると変な夢を見ますそしてなんか恐ろしいことが起きるんですっていう人が現れたんですねそして私ですねその人が現れてその中国の人形を持ってきた時にですね確かそういや聖書ではイエス様って悪霊より強いなと思ったんですそれでいやじゃあ私が持って帰りますって言ってですねそのまま持って帰って家に置いたんですよねそしたら一回金縛りにあった時もありましたけどもそのうち忘れてしまいましたそしてあと汚くなったので捨てましたけどもあのその時に分かったことはあイエス様って悪霊より強いんだなって分かりましたでもその後ですね私イエス様に祈ったらですね祈りが答えられることを何回も経験しましまた。そうしたらあ,あイエス様って祈りに応えられる方なんだなって知りましたでもですね私はその程度だったんですよ全知全能ってよく聞かれます皆さんも何度も聞くでしょう初めて聞いたこともあるかもしれませんけれども全知全能本当にそれがそうだと思ってたらこんな行動にはならないんですよ全知全能だったらですね、もう全部神様できるじゃないかと思ったらですね、もう堂々と生きるしかないでしょう。ところが私はそんな堂々と生きてない人間なんですよ、残念ながら。つまり私は頭では全知全能の神と分かっていても、心では、奥底では、このレベルの神でしかなかった。私はそういうのがずっと続いたなということを思い起こされます。でも皆さん、今日の聖書、先ほどの聖書の神はどうですかもう、とんでもないレベルじゃないかと思いませんか私あの、しつこいのでですね、もう一,もう一度聖書の見言葉を皆さんで見たいと思います。この言葉です。あ、い今の言葉でいいです。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうせられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで。大麦ニセアがいシェケルで売られるようになるこの言葉なんですけれどもその糞が1万5千円ぐらいの高い値段で取引されているような状況ですよそれを食べ物としてみんな買おうとしているわけですそれなのにこんな状況になるって誰が予想できますかどんな専門家もつまり経済的評論経済評論家もいるでしょうあるいは天候のそのいろんなプロもいるでしょう、それから軍事評論家もいるでしょう、そういう人たちがたくさん集まったとしても、このアラムの軍勢に囲まれて、そして基金の状態で、このような状況になっている中で、こんなことがありえるっていうことは誰も想像できない、1億人いたとしても、もうサマリアは終わりです、すべての人がそのような結論を得るような状態だったわけです。つまり、軍事的に見てももう突破するのは無理です。また、経済的に見てもどう見てもそのあの食べ物を持ってくることはできない。そして、イスラエルの王の無能さから見ても無理。軍勢ももう力がない、無理。そしてまた、本当にこのいろんな状況から見ても無理しかない。負の要因しかなかったんです。とこころがこの御言葉サマリアの門で上等の小麦1世屋が1世ルで大麦2世屋が1世ルで売られるようになるこの言葉はその負の要因を全て打ち破ったんですよこの言葉の前に全ては葬り去られましたそしてこれがその通りになっていったんですねこれが聖書で語っている神なんです今日ここに来てくださっている方々の中にはいろんな困難を抱えている方ももしかしたらいるかもしれません。あるいは、本当にもうもっとですねひどくて、もう強大な軍勢に取り囲まれて、もうニッチもザッチも行かない、ニッチ関係ないけど、<笑>ごめんなさい、えっと、あのもうあのどうすることもできない、すみません、ついあの思,思いついちゃって言ってしまいました、あのあのですね、もうどうすることもできないようなです、ね、状況に。追いやられてる方もいいると思いますもう、覆いかぶさるような重荷、もうその中でですね、もう押しつぶされそうな方もいるかもしれません。でも、皆さん一人一人に、あるいは若者であれば、もう将来は見えない、そう予想する皆さんが多いでしょう。でも、そういう皆さんに聖書は語っています。アラムの軍勢を見てはならない。食べ物がないものを見てはならない。王の無能さを見てはならない。国の状況を見てはならない。天を見上げなさい。神を見上げなさい。私たちの思い、考え。私たちは今もしかしたらこのクリスチャンの方々も含めて、神はこうだと思ってるでしょう。しかし、その思いをさらに超えた方が、それが私たちの信じている、この聖書の神なんです。皆さん、今日、今、皆さんは、神学的に、いろんなことを考えて、神はこうだと思ってるでしょう。その像を持ってるかもしれない。しかし、それをすべて凌駕し、凌駕って難しい言葉ですね。すべてを超えて、私たち思いを超えた方、それが聖書の語っている主なんです。ところがですね、私、そのような偉そうなことを言ってるから、いかに知ってるかと思いながら、何度も前も言いましたけれども、ストレスと寝不足とパー、パワハラ、それもパワハラ、本当にひどくされましたけれども、それと、体調が悪くなってしまった、そういう状況がありました、さらに、胸に激痛が走ったときにです、ね、もうその激痛が嫌なので、もういつ激痛が起こるかわからない、その恐れに駆られました。追い打ちをかけるように私の父がです、ね、認知症になってです、ね、本当にもうどうすることもできるような状況そこに陥りましたもう死を解放してくださいと祈ることさえもできないようなそういう状況に陥ったんですね私今でも覚えてます,石狩,からです、ね、石狩庁舎から私の家まで、まあ、4キロぐらいあるんですけども冬とぼとぼとです、ね、こう歩いてたんですそしてここ曲がると CFNJ の角があるんですけどもそこを越えてちょっとしたところで,ですねもう本当にとぼとぼとしてもう押し潰されそうな状況になったときに急に主が望んだんです主が望んだっていうとなんか主の栄光とかですね皆さん想像するかもしれませんが前も言いましたけれどもなんと主は地べたにいたんですよこの下にいたんですそして、主はこう,こ,うなってこうなってるんです。こうそして、この背中の上に私が乗っているって感じです。乗っている。つまり、イエス様はです、ね、こんな状況の中にこんな風に低くなって、傷だらけのイエス様、そして私がその上にこういう風に乗っていて、立っている、そういう姿を見させられたんですね。私が重荷が多すぎてそしてもうできることが何もなくなるぐらいの状況になってそしてもと本当に胸の痛みで恐れ驚ののいてそしてもう父のことも考えるともう,もう頭がいっぱいになるようなそれどころかもうだんだん押しつぶされてくるとですね精神的にですねもうどうすることもできないなんかこう暗闇が覆いかぶさってきてもうそこから動くことができないようなですねそういういい状況になっていた。私は自分でその重荷を背負っていた感じがしたんですがなんと足の下にそれを背負ったイエス様がいた私の痛みを全部背負っていたなんと減り下って私の足の下にいたそのイエス様を見た時に私は涙があふれてですね止まらなくなりましたしそれと同時に、その種のご性質の素晴らしさ、本当にこの主、イエス様の素晴らしさを褒めたたえました。先日ですね、私はそのことをふと思い出したときに、もう一度ですね、紙二22編を思い起こされたんですね。それでは、紙二22編を共に読みたいと思います。それでは、えっと、最初私読みますので次皆さん読むそういう形で読みたいと思いますそれでは読みます抜粋してますわが神わが神どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にもしかし私は虫けらです。人間ではありません人のそしり民の下げすみです数多いお牛が私を取り囲み馬車の強いものが私を囲みました私は水のように注ぎ出され私の骨骨は皆外れました私の心はろうのようになり私のうちで溶けましたここの十二節数多いお牛がこれは人間のこと言ってますけども私を取り囲みのの強いいものが私を囲みまましたと書いてあります。イエス様も十字架上でどうすることもできない中もう取り囲まれていた状態でしたそしてイエス様はその中でとんでもない激痛を経験しましたと同時に私はいつも言いますけれども私の心はろうのようになり私のうちで溶けました私はですね精神的な崩壊これを本当にここのように表現するってすごいなと思いましたここまでのレベルは私は経験したことがありませんでもイエス様はそこまで経験されていたイエス様はそこまでの極限の状態に取り囲まれた状態になっていたでもですねさっきのイスラエルの民たちはアラムの取り囲まれた状況の中から彼らはそこから解放されたんです私も取り囲まれるには押し潰される状態でありましたけども今このように元気に助け出されていますところがイエス様は取り囲まれた状況の中で極限の状態になったのに助け出す者はいませんでしたイエス様は最終的に十字架上で死んでくださった死なれたんですある人はこう言うでしょう、う助け出されなかったんだね。でも、実は、ここにですね、とんでもない神様の計画が進んでいたんです。どういう計画だったか、それは、復活です。イエス様は死にて葬られましたけども、3日目によみがえりました。皆さん、恐れって何でくるでしょうか恐れの原因は何ですか恐れの根源は何だと思いますか恐れの根源それは死なんですよアラムの軍勢で取り囲まれてなぜ恐ろしいですか殺されるからなんです食べ物がなくなった時になぜ不安になるですか死んでしまうからですすべての恐れの根源ある意味でそこでの根にあるものそこには死があるんです。しかしイエス・キリストはその死を打ち破ったんです十字架と復活。まさしくこれこそですね人間には絶対考えつくことできないただただ神ご自身絶対者だけが考えついた驚くべき見技だったんです皆さん、クリスチャンの方は洗礼を受けますこの洗礼ってですねあの一緒にですね、水に入ってそして元に戻るんですけれどもこれが洗礼なんですがこの洗礼には意味がありますそ,それはイエス・キリストと共に葬り去られたそしてイエス・キリストと共によみがえった古い自分は死んで新しくよみがえ何度から皆さんに問いかけてますが苦しんでる人はいますか傷んでる人はいませんかイエス様はその苦しみを共に担ってくださっているはずですいますそしてイエス様はあなたを救うためにそれ以上の苦しみと痛みを経験した方ですもしその苦しみと痛みの中でもう押しぶされるような状態になっている方がいるならばあなたはキリストと共に十字架にかけられましたがそうだとするとキリストと共によみがえることになりますそして精霊の豊かな満たしが注がれる時あなたは今度は福音を伝える器となりますなぜでしょうかさっき本当にこのみんなが死の恐怖に怯えたところの中で一歩踏み出した人がいたことを皆さん覚えてますでしょうそれは重い皮膚病にあったサーラトっていう病気解けてるようなそんな病気ですしかし彼らはもう自分が死ぬと思った時に死を恐れずにそれならば一歩踏み出していこうと一歩踏み出していきましたそして一歩踏み出した時にそして行ったら何が分かりましたかそこには食べ物がたくさんあり金銀がたくさんあるその状況を彼は見たわけですそして彼らはその良い訪れを告げてそのことによってあの北イスラエル王国の首都サマリアの人たちみんなを救ったんですよそしてあのバーゲンセールの言葉をその通り実現した死を覚悟した彼らができたわけなんです私もですねこの苦しみから解き放たれた時にイエス様像が変わったんですよイエス様のすさがですね分かってくるとサタン悪霊がどれほどイエス様を怖がってるかっていうことが分かってくるようになりました私の弱さは変わりない私はダメかもしれないでもですねイエス様の凄さが分かってくるとイエス様がどれほど力があるか分かってきましたそうするとですね本当にイエス様の皆によるときに祈るこの祈りの凄さが分かってくるようになりましたそしてさらに天の軍勢の強さも分かってくるようになりました悪霊の軍勢の2倍いるんですよそして天の軍勢は敵を打ち破るんです私は変わりなくともイエス様の凄さ天の軍勢の凄さが分かってくるなら、私は次から次へと歩みが変わってくる感じがしました最後に私の父のことを話して終わりたいと思いますちょっとピアノをお願いしますここで私の父のことを伝えて終わりたいと思います私の父はですね本当に理屈っぽい人で神を信じるような人間ではありませんでしたでもある時本当にこの前立腺がんなってですね血,が血液が出てきてですねもう危ないと言われたときに,にですねイエス様の目にって祈ったときに,に奇跡的に癒されていったんですそのことを通してイエス様を信じるようになりましたでもですね先ほど言いました通り認知症がですねどんどん進んでもう私のことも家族のことも誰一人分かるようにはならなくなってしまいました。そして施設に会えるのももう滅多に会えない状態になりましたですがそのような状況の中で彼が肺が真っ白にな,るなったって言われて入院しましたそのことによって私たちは父とゆっくり交わることができるようになりましたそして耳が遠い父がですね奇跡的に耳が聞こえるようになっていたんですねそれで聖書のメッセージを聞かせたりそれから祈ったりそういう本当にとっても密な時間を1ヶ月ぐらい過ごすことができるようになりましたでもですね本当に召される前にですねもうとっても息苦しくなりました心不全だったんですよねで本当に息が苦しくなったり苦しそうだなっていうそういう状況でしたそして本当にいよいよ召される前になってくるともう苦しみがすごくて私たちも賛美したり祈ったりするんですけれども本当に苦しそうだなっていうそういう状況だったんですねでもある時に急に父がですねすごい平和な顔になった姿を見たんですあれ静かになってる姿を見たんですあれ私その時にですね主が望んだ感じしたんですよそしてその時にまた賛美して祈りました間もなく彼は天に召されていきましたでもそのしばらくした時になんか爽やかな風がですねふーっと吹いたことを私は今でも覚えてるんですそれと同時に父と私一人で葬儀屋さん待ってる時にですねある幻を見ましたこれは皆さんに言ってなかったかもしれませんが父がですね天からですね本当に若い顔父は若い頃ですね、とってもね、かっこよかったんですよ、私が子供が言うのもなんですけども、そのかっこいい姿になった父がですね、こう手を伸ばしている姿を見させられたんです、つまり私に握手をしようとしている姿を、私はそこで幻の中で見させられました、その時に思いました、ああ、父は復活したんだな。ああ今も天で生きてるんだな皆さんそして私は心底思いましたこれが福音の力なんだ十字架と復活何という力なんだろう私ははっきりと覚えさせられたんです皆さんいろいろなこと今偶像礼拝してる人もいろいろな神々とかあるいはそんな神もいないと思ってる方もいるでしょうでも皆さんの人生が終わるときに最後にこのイエス・キリストの福音の凄さが分かってきます分かります本当にイエス・キリストを信じるならば自分が罪人であることでも神様は私を愛してくださる方であることそれゆえに私の身代わりにイエス様が十字架にかかってくださったこと死にて葬られたこと3日目によみがえったことそれを信じるならば精霊様が与えられますそしてこの精霊様によって私たちは新しい人生が与えられ日々変えられ神様はこんな素晴らしい方であるということがどんどん分かっていきそしてこの素晴らしさを人に伝えることができるような器へと変えるこれが計り知れない私たちの思いをはるかに超えた神様の宮座ですですからクリスチャンの方々に私をお勧めします少数だとか少人数だとかそんなことを気にする必要はないんですよこの福音はものすごい力があるんですよ本当にその方々が息を引き取るときに分かるんですよ皆さんイエス様の十字架と復活は本当にすごいんですよですからこれを受けたものは、いろんな状況あるかもしれないけども、天を見上げて進んでいきましょう。苦しんでいる者、あるいは罪を犯している者がいるならば、悔い改めましょう。死にて葬られ、3日目にお見返り、新たに生きるものとされましょう。この素晴らしい福音を皆さん、友達に伝えていきましょう。最初、人間関係を作るのは難しいです。でも、人間関係を作って愛していって、その中でこの素晴らしい良き訪れを告げていきましょう。皆さん、これが私たちの思いをはるかに超えた神の御業です。すべての栄光をイエス様に着たいと思います。それではお祈りしましょう。初めての方も目を閉じてください。それでは私が祈ります。心を覚えながら本当に祈ってください。イエス様って言ったらイエス様って祈ってください。それでは祈ります。イエス様、私の罪のために私の重荷の上に私の呪いのために十字架にかかり死にて葬られ三日目によみがえったあなたを受け取り信じます私にあなたの約束の御霊を注いでくださりあなたがどんなにすごいかをもっと分かるように導いてください今この苦しみから私を解放してください私の痛み私の罪私の苦しみ全部引き受けて十字架にかかって三日目におみがえってくださったように私も三日目におみがえった復活の命で満たしてください。精霊様に満たしてください。そして、この良き訪れを告げるものとしてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン